0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Hätten Sie
1: es gewusst, die Achillessehne ist die kräftigste Sehne in unserem Körper. Kein Wunder, so stark wie sie belastet wird. Umso schwieriger und schmerzhafter wird es, wenn diese Sehne gereizt, entzündet oder gerissen ist. Über die Verletzungen der Achillessehne und ihre Behandlung spreche ich mit Privatdozent Dr. Norman Espinosa. Er ist Spezialist für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie im Fußinstitut Zürich. Herr Dr. Espinosa, wenn die Achillessehne nun nicht gerade gerissen ist, wie machen sich Erkrankungen denn dort bemerkbar? Also welche Symptome gibt es?
0: In der ersten Phase der Achillessehnenerkrankungen sind es häufig Schmerzen. Schmerzen können aber variabel sein. Das kann von einem Ziehen bis zu einem richtig, fast reißenden Schmerz in der Achillessehne erreichen. Und die Symptome, die die meisten Patienten haben bei angeschwollenen Achillessehnerkrankungen, sind halt auch Druckgefühl im Schuhwerk. Es ist zu eng, es klemmt. Auch das führt dann über die Zeit aufgrund der Volumenzunahme zu einer Friktion zwischen dem Hautgewebe, bei der natürlich die Achillessehne darunter liegt, und dann natürlich zur Entzündung und die macht dann auch wieder weh. Also im Grunde genommen kann man es so einfach sagen, sind es am Anfang Beschwerden oder also Schmerzen variable Ausprägung.
1: Nun gilt ja bei vielen Krankheiten erstmal abwarten und gucken, ob sich das von selbst widerlegt. Die Alternative ist sofort zum Arzt. Was gilt bei Erkrankungen der Achillessehne?
0: Also wenn die Beschwerden nicht so hoch ausgeprägt sind, dann würde ich natürlich zuwarten. Das ist meine Empfehlung. Wenn es aber so wäre, dass die Beschwerden stark zunehmen, alltäglich, ich meine damit einfache alltägliche Aktivitäten auch nicht mehr so gut gehen, wie man sich das gewohnt ist, dann wäre ein Besuch beim Arzt angezeigt. Ob es dann zu weiteren aggressiveren Abklärungen kommt, das sei dahingestellt. Ich denke aber, der gesunde Menschenverstand sagt relativ schnell, ob man zum Arzt geht oder nicht. Bei geringen Symptomen kann man abwarten, da passiert nichts. Bei starken Beschwerden oder gar, wenn es zum Beispiel der Fall eines Risses eintreten würde, das werden wir sicher noch besprechen, dann ist natürlich klar, dann müssen wir zum Arzt gehen, um das beurteilen zu lassen.
1: Was passiert denn eigentlich im Fuß? Wie kommt es genau zu einer Reizung oder zu einer Entzündung der Achillessehne?
0: Ich denke, hier muss man zwei Faktoren auseinanderhalten. Das eine sind die äußeren Faktoren. Das würde bedeuten, wenn Reize außerhalb unseres Fußes auf diesen Fuß im Bereich der Achillessehne wirken, dann kann es zu Reizungen kommen. Also ich denke da zum Beispiel sehr enge Schuhwerke, sehr enge Stiefel, das könnte das sein. Oder man stützt immer seine Achillessehne, wenn man auf der Couch liegt, auf einem ganz unangenehmen Tisch ab. Dann wäre es natürlich schon möglich, dass es zu einer Reizung kommt. Das ist tatsächlich so, dass es eben durch das Reiben zwischen der Struktur des Materials auswirkt, zum Beispiel der Schuh, Leder, was auch immer, und natürlich der Haut bedingt. Aber es gibt natürlich auch die Achillessehnenentzündung, die durch innere Reize, das heißt wirklich diejenigen, die vom Patienten herrühren, verursacht sind. Und das ist dann in erster Linie zum Beispiel beim haglund syndrom Das ist eine Reizung am Ansatz der Achillessehne. Das sind Knochenvorsprünge. Die können dort lokal zu Druckstellen im Bereich der Achillessehne führen. Das tut dann weh. Das führt auch zu Entzündungen. Das andere ist zum Beispiel durch falsche Belastungen im Rahmen von falschen sportlichen Aufbautrainings zum Beispiel, kann es auch dazu kommen, dass die Achillessehne dann gereizt wird. Und das alles ist eine Möglichkeit, also äußere Reize, innere Reize. Die äußeren Reize kann man sicher selber modulieren, während die inneren Reize nicht veränderbar sind vom Patienten selbst.
1: Besteht denn bei diesen Reizungen und Entzündungen eine Chance, dass die von selbst wieder abheilen, also zum Beispiel durch Ruhe?
0: Ja, ich denke, wie wir es gehabt haben vorhin, wenn ein äußerer Reiz unterbunden wird, kann das sein, dass das wieder zurückgeht. Das wäre die einfachste Variante. Bei jenen, die innere Reize haben, zum Beispiel, das wäre jetzt bei so einer spornreizung an der Achillessehne, wenn da ein bisschen Ruhe eintritt, kann es auch sein, dass die Entzündung etwas retour geht, muss aber nicht. Oder Das ist immer ein bisschen fraglich, wir können es nicht vorhin sehen, aber grundsätzlich muss man sagen, dass diese selbstständig ausheilen können in Frühstadien. wenn sie maximal ausgeprägt sind, dann eher weniger.
1: Wann wäre denn der Punkt erreicht, wo Sie sagen, dass bei diesen Reizungen und Entzündungen besser eine OP erfolgen sollte?
0: Ja, also die konservative Therapie wäre dem vorauszuschicken, das sind natürlich die nicht operativen Maßnahmen, da gehört die Physiotherapie dazu, kurzzeitige Ruhigstellung gehören dazu, medikamentöse Therapien gehören dazu, Schuhversorgung können dazu gehören. Also wenn das primäre Behandlungs Schema oder Regime, die konservative Therapie, nicht mehr den Erfolg verspricht, auf dem man zunächst aufgebaut hat, dann gehört natürlich der Arzt dazu, der dann die Beurteilung fällen muss, ob ein Eingriff erfolgen sollte, also ein operativer Eingriff. Konservative Maßnahmen haben sich aber schon sehr erfolgreich zeigen können und das ist zum Beispiel gerade bei der Hauptkörperläsion, das heißt dort, wo die Achillessehne wirklich so, wie wir sie als Menschen auch tasten, die Achillessehne Szene gefunden wird im Verlauf diese konservativen Therapiemaßnahmen, das wären die exzentrischen Wadenkräftigungen mit Einschluss einer extrakorporellen Stoßwellenapplikation, die sind sehr gut, die können sehr viel helfen. Bei der Ansatztendinopathie der Achillessehne, das heißt am Ansatzbereich, wo die Achillessehne in den Knochen übergeht, dort ist es schon ein bisschen schwieriger, da sind die Dehnungsübungen voranzuschalten, da sind die Stoßwellen nicht mehr ganz mit hoher Evidenz behaftet, aber trotzdem kann man sie versuchen. Und grundsätzlich sage ich meinem Patienten, dass sie das sechs Monate verfolgen. Wenn das nach sechs Monaten nicht wirkt, keine Besserung herbeiführt, dann wird die Diskussion über die Operation aufgeworfen.
1: Was dabei genau passiert, darüber sprechen wir gleich noch. Was passiert denn, wenn die Achillessehne reißt? Spürt man das sofort?
0: Ja, eine Achillessehnenruptur, wie man das auch im Fachjargon nennt, die Achillessehnenruptur, die spürt man sofort. Also es gibt manchmal auch einen hörbaren Knall, das ist so. Die Ursache, die wir kann unter hoher Belastung, aber auch mit einer minimalen Belastung auftreten als Ursache, aber man spürt das immer. Wovon
1: hängt es ab, ob so ein Achillessehnenriss operiert wird oder nicht?
0: Das ist sicher das Temperament des Arztes. Ich glaube, heutzutage ist immer noch die Diskussion offen, ob operative Eingriffe besser sind als die konservativen Maßnahmen. Da streiten sich immer noch die Lager. Ich bin tendenziell auf der Seite der Operationen. Es gibt schon einige Gründe, die tendenziell in diese Richtung weisen. Wenn man die Achillessehnenruptur konservativ behandelt, dann ist das Hauptaugenmerk immer auf die Rerupturrate gerichtet. Das heißt, kann die Sehne, wenn sie ausgeheilt ist, wieder spontan reißen bei einer Überlastung. Und die Daten zeigen, dass tatsächlich die Rehrupturrate etwas höher ist als bei den operierten Patienten. Dahingegen zu stellen ist natürlich die Komplikationsrate. Die Komplikationsrate wird in der Literatur bei den operativen Eingriffen höher angegeben, wobei hier einschränkend gesagt werden muss, dass diese Daten, die man von diesen hohen Komplikationsraten gewonnen hat, eigentlich immer auf große operative Eingriffe mit exzessiver Darstellung der Achillessehne zurückzuführen sind. Die heutigen modernen Techniken der nähte also operative Eingriffe, die sind nicht nur schnell, sondern sie sind auch minimalinvasiv. Und die minimalinvasiven Eingriffe, die überwiegen viel, die haben Vorteile. Erstens, geringe Komplikationsrate. Zweitens, durch die Operation ist die Rerupturrate gesenkt. Drittens, die Rehabilitationszeit bei den Operierten ist auch etwas kürzer als bei denen, die konservativ behandelt werden. Und deshalb ist meine Tendenz, aber ich kann es jetzt nicht mit einer absoluten stichhaltigen Evidenz hier kundgeben, aber meine Tendenz ist natürlich schon Richtung operative Versorgung. Was können
1: Sie denn genau an der Achillessehne reparieren? Also wenn Sie zum Beispiel bei Entzündungen oder anhaltenden Reizungen operieren oder eben auch einem kompletten Riss der Achillessehne?
0: Der komplette Riss, was man da heilt, wenn man es operiert oder auch nicht operiert, ist das Ziel, dass die Stumpfenden zusammenwachsen. Bei den konservativen Therapien versucht man das zu kontrollieren. Das heißt, der Patient kommt notfallmäßig in die Klinik, man prüft unter Ultraschall, ob die Stumpfenden in der maximalen Plantarflexion, also das heißt, wenn der Fuß nach unten gebeugt wird, ob die Stumpfenden aneinander kommen und wenn sie zueinander gelangen, kann man mit einem guten Gewissen auch eine konservative Therapie durchführen. Ist das nicht der Fall? oder ist zum Beispiel der Chirurge eher tendenziell auf der Seite der Operationen, zum Beispiel minimalinvasiv, dann werden die Stumpfenden auch aneinander geführt, einfach unter Hilfe der operierten Maßnahme, die man durchführt. Und das ist natürlich das, was man bei der akuten Achillessehnenruptur durchführt. Bei den Achillessehnen Tendinopathien gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen. Bei der einfachen Tendinopathie, das heißt, wo eine knollige Achillessehne verändert ist, die schmerzhaft ist, kann man unter Umständen das ausräumen, wieder zusammennähen und dann gibt es eine normale Achillessehne. Ist das aber zu groß und ist der Muskel, das ist ja die entscheidende Basis für die Entscheidung, ist der Muskel intakt, dann kann das so belassen werden. Ist der Muskel nicht intakt und die Knolle und Achillessehne sehr groß und schmerzhaft, dann empfiehlt sich eigentlich eine Sehnen- Transposition, Das heißt, man nimmt die lange Großzehenbeugersehne und verstärkt damit nicht nur die Achillessehne, die da in der tendinopathischen Region gerissen ist, sondern man unterstützt auch den kranken Muskel, der nicht mehr richtig funktionieren kann durch einen gesunden. Also die Entscheidungsfindung ist dann da, basierend auf dem Muskel. Ist der Muskel intakt, ja oder nein? Ist er intakt, dann kann man machen, was man will. Ist der Muskel nicht intakt, dann muss man einen Transfer machen. Bei der Ansatz-Tendinose oder Ansatz-Tendinitis, Tendinopathie der Achillessehne, da ist es ein bisschen schwieriger, da räumt man die Achillessehne sicher aus, aber da ja ein innerer Reiz durch den Knochen an der Ferse das auslöst, muss man den auch noch nehmen. Das heißt, man trimmt da den Knoch, man schleift ihn ab und man repariert in gleicher Zeit die Achillessehne und vernäht sie wieder so, dass sie dann schlanker auszieht und wieder stabil wird.
1: Wie aufwendig sind denn diese Eingriffe für Sie und wie belastend für die Patientinnen und Patienten?
0: Der Aufwand der Operation hängt natürlich vom Ausmaß der Operation selber ab. Kleine Operationen, kleiner Aufwand, große Operationen, sehr viel Aufwand. Und bei der minimalinvasiven Achillessehnennaht, da ist das sehr klein. Also das ist eine 20-Minuten-Operation. Der Patient, Die Patientin bekommt einen Unterschenkel G-Gips. Die dürfen auch belasten bei uns, weil das eine isometrische Kontraktion gibt. Es gibt keine Längenänderungen an der Achillessehnennaht. Das ist relativ vorteilhaft, muss aber das natürlich sechs Wochen aushalten. Bei den anderen Formen der Achillessehnenreparatur muss Entlastung dabei sein. Das heißt Teilbelastung bis volle Entlastung. Es kommt darauf an, was man macht. Und das ist auch für Minimum sechs Wochen. Und danach kommt eben der belastendste Teil für die Patienten. Die meisten Patienten denken, dass die sechs Wochen Gips, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Die anstrengende Zeit kommt nach der Gipszeit, wenn der Aufbau mit der Physiotherapie beginnt. Der ist sehr belastend, sehr anstrengend und sehr zähflüssig. Deshalb muss man die Patienten sehr korrekt dahingehend informieren, dass es eine lange, lange Zeit braucht. Wir sagen im Grunde genommen zwischen drei bis vier Monaten, bis Sie wieder in Ihrer angestammten Aktivität zurückfinden.
1: Würden Sie denn trotzdem sagen, dass die meisten dieser achillessehnen erfolgreich verlaufen? Also nicht nur die OP selbst, sondern auch der, ja, der Benefit hinterher?
0: Ja, die Erfolgsrate ist sehr hoch. Also ich denke, über 90 Prozent kann man mit gutem Gewissen sagen. Aber es ist natürlich auch so, dass nicht alle erfolgreich verlaufen. Aber ich denke, was das Entscheidende ist, ist, dass die Patienten wirklich orientiert werden, dass es lange geht. Die Rehabilitation nach Achillessehnenverletzungen, die geht lange und es ist nicht zuletzt. Deswegen, was Sie schon eingehend erläutert haben, es ist die stärkste belastete Sehne und Struktur, die wir haben. Und die braucht Zeit.
1: Wenn nach den drei bis vier Monaten, die Sie eben erwähnt haben, so der größte Rehabilitationsbatzen bewältigt ist, wie gut klappen denn dann hinterher Bewegungen im Alltag oder vielleicht sogar Sport?
0: Das Ziel der Operation ist, die Patienten in den normalen Alltag wieder zurückzuführen, aber auch in die normale sportliche Aktivität. Und ich denke, das gelingt recht in hohem Prozentsatz. Bei der postoperativen Therapie ist einfach, wenn die Physiotherapie beginnt und jemand ist sportlich orientiert, dann empfehle ich auf jeden Fall die sportphysiotherapeutische Aufbaubehandlung und nicht einfach eine normale Physiotherapie.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Dr. Espinosa. Dankeschön.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein.